0: ¿Qué tal? Recibe un saludo cordial de mi parte. Mi nombre es Ángel Jiménez y quiero agradecerte que estés conmigo para esta segunda entrega de las reflexiones Así empezó todo que están inspiradas en el libro de Génesis en la Biblia. El día de hoy nuestra reflexión lleva por título Ofrenda, Sentimiento y Razón y están basadas en el capítulo 4 versículo 1 al 14. La palabra de Dios versa de la siguiente manera. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Verso 3 al 7. El relato de Caín y Abel contiene una de las mejores enseñanzas para la vida respecto del dominio propio. El problema es que durante mucho tiempo quienes lideran las iglesias se han encargado de enterrar el tesoro que aquí se encuentra. Esto ocurre cuando hacen que la hermandad enfoque su mirada en el solo hecho de las ofrendas de ambos hermanos seguramente habrás escuchado muchas exhortaciones, sermones o estudios sobre la manera en que se debe ofrendar desde este relato. Así que, como bien ha señalado la pedagogía, para aprender es necesario desaprender. Primero, este relato no se trata de ofrendas ni de cómo se debe dar a Dios. Si has notado, el relato apenas ocupa unas cuantas líneas para ir a todo lo que se desencadenó a partir de esa razón, es decir, que solo ocupa dos versículos para explicar este pequeño incidente de ofrendas. Segundo, Abel es un personaje importante en el relato y su acción ha causado eco aún en el Nuevo Testamento, pero eso no significa que sea el personaje principal del relato. Si has notado, solo se le menciona por lo que hizo y por lo que le hizo su hermano. Tercero, y más importante, es el hecho que, tomando como referencia que Abel fue visto con agrado y Caín no, Muchos han asumido que Caín no fue aceptado y se han atrevido a decir que le ofreció lo peor al Señor. En mi opinión, eso es una falsedad, eso es ir más allá del texto, es un abuso en la interpretación del relato y es uno de los peores errores que se han llegado a cometer en términos de interpretación. Si un líder quiere animar o exhortar a la iglesia a que den más o con mejor actitud, deberá apuntar a otro texto, porque de lo contrario solo estará tergiversando algo que este relato no está diciendo. Dicho esto, debemos analizar el relato como se nos presenta, sin el prejuicio de ofrendas malas o buenas, sino a donde realmente conviene voltear la mirada. Caín está enfurecido por la razón de que no fue visto con agrado ni él ni su esfuerzo de hacer. Según mi percepción del relato, Dios no dirigió una mirada de desagrado a Caín ni a su ofrenda, y tampoco hubo rechazo como para justificar el sentimiento que Caín despertó. Solo no fue visto con agrado. Seguro fue visto, pero la mirada con agrado solo fue dirigida a su hermano Abel. Para explicar cómo fueron las cosas, tengo una ilustración para contarte. Es un día de esos difíciles, de esos en que llegar a casa se ha vuelto toda una odisea, el trabajo, por lo que haya sido, parece que se tornó más duro y difícil que de costumbre, y el sol casualmente ha decidido darnos con toda su fuerza e irradiarnos todo su calor. Pero por fin consigues llegar a casa y te sientas en el sofá muy cansado, uno de tus hijos te ve ahí, derrotado, y corre al refrigerador y te sirve un vaso de Coca-Cola y te lo alcanza, tu otro hijo también hace algo, corre a la cocina, toma un par de naranjas y con sus tiernas manos y con apenas sus fuerzas consigue extraer el jugo, hielo y azúcar y también te lo alcanza. Tengo una pregunta, ¿cuál te agradó más? ¿Despreciaste alguno? Es decir, ¿rechazaste la Coca-Cola? Porque asumo que al igual que Dios, te agradó el esfuerzo de quien te alcanzó el jugo de naranja, sin embargo, eso no significa que hayas despreciado o que le hayas hecho un desagrado al otro. El relato explica que Caín no fue visto así, ni lo que hizo, pero no sugiere que lo hayan despreciado o que no haya sido recibido, y entonces Caín no supo manejar el sentimiento que despertó esta situación, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Creo que nos pasa a todos sin excepción cuando alguna situación nos golpea directo a los sentimientos y hace que perdamos el control, cuando esto pasa, se asoma a la puerta un tiempo de crisis en el que las decisiones que tomamos pueden estar guiadas por los sentimientos o por la razón. La psicología recientemente, digo esto en comparación al tiempo que se escribió este relato, ha propuesto algo que se conoce como inteligencia emocional, en resumen, la inteligencia emocional propone que todos nuestros sentimientos pueden ser controlados si añadimos un poco de inteligencia, es decir, que en ellas invita a la persona a entrar en un diálogo consigo misma, en el que a través de unas preguntas bien planteadas se pretende analizar la raíz de los sentimientos y con ello lograr manejarlos. Lo sorprendente para quienes nos deleitamos en el mensaje divino es que Dios, en este relato tan antiguo, invita a Caín a usar inteligencia emocional. Con esta imagen de ofrendas, sentimiento y razón, nos enfrentamos a nuestra reflexión justo en el momento en que Dios busca a Caín para irrumpir en sus sentimientos y guiarlo hacia la razón, hacia el entendimiento de sus sentimientos. Y entonces Dios apunta al centro y adentro de lo que acontece a Caín con dos preguntas que nos confrontan a todos, ¿Por qué estás tan enojado?, ¿Por qué andas cabizbajo? personalmente me fascina cuando Dios hace eso, las preguntas puestas en labios de Dios siempre son fulminantes, siempre me dejan sin aliento, solo piénsalo, tienes un sentimiento cualquiera que este sea, celos, ira, resentimiento, odio, desprecio, rabia, orgullo, el que sea, y él te busca para preguntar ¿por qué estás así? y antes de que te atrevas a responder siquiera una sola palabra, te lanza esta verdad tan penetrante a saber, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Así que Dios acaba de entregar a Caín y a nosotros un tremendo tesoro de sabiduría incalculable. Lo importante entonces es saber qué es aquello que nos tiene con ese mal sentimiento, y se nos invita a actuar en consecuencia, sí, a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Una gran verdad en cuanto a dominar nuestros sentimientos, en especial, aquellos que nos pueden llevar a hacer cosas muy malas, es que en definitivas cuentas, el mal no solo consume a quien lo recibe, sino esencialmente a quien lo hace. Dios le enseña a Caín que el pecado, es decir, la acción mala, que es guiada por la torpeza de sentimientos no dominados, está al acecho y cuando no usamos de razón, nos atrapa y nos consume, nos lleva a cometer con avidez acciones tan despreciables tales como darle muerte a nuestro propio hermano. Caín habló con su hermano Abel, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Es muy probable que tú estés pensando para ti mismo, bueno… Yo no llegaría al extremo de matar a alguien. Sin embargo, quiero animarte a que lo pienses desde estas palabras. Todo aquel que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Caín mató a su hermano, y con esto, lo único que consiguió fue cambiar su situación en relación con Dios. Ahora ha cruzado una línea. De esas, de las que no hay vuelta atrás, a no ser por un acto de misericordia que solo puede venir de parte de Dios. El Señor se le presenta ahora para confrontarlo con su pecado y es impresionante ver cómo le lanza exactamente las mismas preguntas que a sus padres cuando pecaron. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué has hecho? Creo que este es uno de los grandes dilemas de todos nosotros, cuando Dios se nos presenta para ponernos a cuenta la soberbia y la contumacia nos dominan y no nos dejan ver nuestro mal, solo piénsalo en la respuesta de Caín, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y respuesta equivocada, porque nuevamente Dios, quien lo sabe todo, no está buscando al muerto sino al vivo. Esto me recuerda a la conclusión a la que llega Eclesiastés: hay esperanza solo para los que están vivos, como se suele decir. Más vale perro vivo que león muerto. (Eclesiastés 9.4 Pero en medio de la soberbia, tanto Caín como nosotros, seguidas veces somos dominados a sostener nuestra postura. Lo trágico y patético de esto es que estamos dispuestos a sostenerla ante Dios quien lo sabe todo. Cuando esto ocurre, es decir, cuando neciamente somos dominados por sentimientos no controlados, entonces vendrá el cambio de trato de parte de Dios. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Génesis 4 verso 11 al 14. Llegados hasta este punto de nuestra reflexión, estamos ante el momento más crucial de la situación de Caín, por no decir también de la nuestra. Caín reflexiona y concluye tres cosas. Este castigo es más de lo que puedo soportar. Nunca más podré estar en tu presencia. Cualquiera que me encuentre, me matará. Es cierto, Caín tiene razón porque cuando se trata de nosotros, parece que a Dios se le está pasando la mano con su castigo. No sé si te has visto envuelto en una situación como esta, en la que no le dejas más opción a Dios que cambiar la forma de tratar contigo. Esto es verdaderamente alarmante, peor aún, si lo piensas desde lo que nos recuerda el autor a los hebreos. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31). Creo que en medio de tanta obstinación de Caín, Debemos agradecerle que al fin haya tenido un poco de lucidez en cuanto a su situación y que nos haya mostrado esta luz. Nunca más podré estar en tu presencia. Ya lo había dicho antes, el mal no solo consume a quien lo recibe, sino esencialmente a quien lo hace. Con este pecado, tanto Caín como nosotros, lo único que conseguimos es estar lejos de la presencia del Señor. Y estoy escuchando la voz de Jesucristo haciendo eco en mi mente. Separados de mí, no pueden hacer nada. Juan 15.5. Es cierto, una vida separada de su presencia queda reducida a la nada, y por eso Caín concluye, cualquiera que me encuentre, me matará. ¡Qué ironía! Acaba de matar a su propio hermano y ahora, ¿le parece algo terrible que alguien más lo mate a él? creo que lo entiendes tanto como yo. Caín cometió el grave error de juzgar y medir la situación desde su mal sentimiento y ahora se enfrenta a la verdad que conlleva esta sentencia, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mateo 7.2. Para pensar y compartir, la torpeza de sentimientos no controlados son la puerta abierta al pecado, y prácticamente, al ser dominados por ellos, somos conducidos fuera de la presencia de Dios, y como bien dijo Caín, eso es sinónimo de muerte. Pues ¿qué es de ti y de mí sin su presencia? Sin Dios no somos nada en este mundo. Sin siquiera dudarlo, estoy convencido de que repetidas veces pasamos por exactamente la misma situación de Caín. Dios te invita a que cuando esto pase, tomes en cuenta usar un poco de razón especialmente en esos sentimientos que te abruman y que pueden resultar en algo trágico. Piensa que la razón te puede conducir al dominio propio, que desde luego es una de las mejores virtudes que un ser humano puede poseer, pero sobre todo gozarás de la gloriosa presencia de Dios, de la vida en toda su plenitud. Que el Señor te bendiga.